0: Как-то так сложилось в человеческой жизни, в человеческом бытие, я не знаю вообще откуда эта фраза пришла, да, говорят, народ требует или жаждет хлеба и зрелищ, да, зрелища они всегда впечатляют, поэтому гуляя по Москве, ну ты видишь много зрелищ, согласитесь, очень красиво Москва украшена, мы вчера вот с братом пошли, немножко померзли так, что ветерок и все такое, Но все равно красиво, атмосфера. В Бульварном кольце вообще Москва красивая, старинные здания. Ты выходишь на какие-то центральные площади, там все это украшено. Вот это вот света панорама всякие городки, музыка играет какая-то лирическая. Там в метро спускались, он говорит, какая-то музыка интересная, знаете, там саксофон, пианино, что-то такое все располагающее. И ты понимаешь, что это своего рода зрелище. Духовное, душевное, физическое. И мы, мы, видимо, так устроены, что нам это нужно. Аминь. Есть такой библейский термин – чудо. Чудо – это как зрелище. Оно тебя всегда впечатляет, согласитесь. Причем я бы хотела отделить такой момент, что есть неприятности, которые случаются с людьми, такие форс-мажорные какие-то, как говорят Какая-то случайность, да. Я бы не хотел это называть чудом. Все-таки в моем понимании, может быть, я ошибаюсь, я просто для себя такую формулу сегодня вывел, когда готовился к проповеди, что чудо это что-то такое невероятное, что происходит в твоей жизни, что ты не можешь объяснить. Что-то положительное. Ну, не знаю, тебя там устроили на работу, на которую ты вообще тебя даже, по идее, даже пустить не должны были. Ты женился на девушке, которая, по идее, даже в твою сторону. Смотреть не должна была быть, но вдруг она стала твоей женой. Аминь. Ты вышла замуж за принца, который вообще он мимо скакал, но как-то вот конь подвернул ногу и он упал как раз прямо в твоей мызе, да, очутился. Вот, и все, и стал твоим мужем, и ты стала принцессой. Не просто на горошине там, или сгорошенной, да, а принцесса в прямом смысле этого слова. То есть чудо это что-то такое, все, что связано с хорошим, с красивым, с прекрасным, с тем, что в плюс, в благословение, в рост. Ну, понимаете? Я вот, вот это вот я э, связываю в своей жизни с чудом. Есть чудеса другого рода. Когда, допустим, какой-то нечестивый человек, он там что-то говорил в твой адрес, или в адрес каких-то добрых людей, и там просто он шел, ему сосулька по голове, сбила машиной, там, отравился, напился в своей вот этой, захлебнулся там, и ты думаешь, вообще, фу, какая жесть какое-то чудо вроде бы произошло, но я бы не называл это чудо, чудом. Я бы сказал, что это такое некое возмездие, некая негативная вещь. И я верю, что Вот эти все моменты, чудеса настоящие и чудеса негативные, да, они происходят на разных территориях. Аминь. Мы можем находиться в одном доме, в одной церкви, но быть на разных территориях. Мы можем жить в одном городе, но быть на разных территориях. Я сам родом из небольшого городка. И знаете, так интересно, э с некоторыми людьми с тех пор, как я стал верующим, я не встречался десятилетиями. И когда мы где-то пересекались в магазине, где-то, и вдруг он, о, а ты что, уезжал куда-то, что ли? А я никуда не уезжал, вот как пять лет назад уехал, так и не возвращался. А до этого момента никуда не уезжал. Я говорю: да нет, все время здесь жил, а такое ощущение, что мы где-то в разных местах. Почему? У нас разные дороги. Мы передвигаемся по разным территориям. Кто-то по кабакам, по борделям, по каким-то вот местам ищет себе приключения там, понимаете, а кто-то ходит другими путями. Кто-то ходит в церковь, кто-то дома вечером с женой, с семью, с детьми. Кто-то там гоняет, там нарушает правила дорожного движения, не знаю, что-то ворует там по ночам. Где-то шарится там, непонятно где. Мы многие сидим даже в интернет-пространствах, но мы все гуляем по разным территориям, братья и сестры. И я думаю, что от этого как раз и зависит наличие или отсутствие Божьих чудес в нашей жизни. Тема проповеди сегодня называется «Моя территория Божьих чудес». Это такая подоплека, куда нам нужно стремиться, к чему нам нужно стремиться, к чему, к чему, на какую территорию нужно стремиться. Потому что бывает, ты вроде бы в семье, но такое ощущение, что ты в аду, да, попадали в такие семьи, попадали в такие квартиры, ты заходишь в квартиру и там сразу запах в нос, как в аду, ну тебе по крайней мере так кажется, да. Ты смотришь на, на, на прическу женщины, думаешь, слушай, реально она в аду живет вообще. Смотришь на одежду дома, на вот эти халаты, в которых кошки там что-то ищут, знаешь, у некоторых хозяек там все. Такие халаты, в которых кошки постоянно что-то там ищут, короче. Ты думаешь, откуда этот халат? Он из ада, он любимый, но он уже такой адовый халат. Ты заходишь, такой ремонт, адовый ремонт, там уже просто жесть, уже обои на обоину, на обоину, и сверху обоиной прибито. У один брат рассказывает, я приехал там к дедушке там какому-то, говорит, и... Ну, почему обои вот так вот колышится, говорит? Не могу понять. Я их смотрю, они отходят, думаю, как они там? Они на гвоздях там вверху прибиты просто под потолком. Такой адовый ремонт, короче. И ты понимаешь, вроде бы вот то же самое, но и вот мы вот в такую квартиру заехали в Москве. Я уже сто раз это рассказывал. И вы знаешь, вот этот ад, мы его победили. Мы все скоблили до бетона, залили лаком, там, положили э, э, линолеум такой толстый Клеенку перед ним положили все это сделали там не было ни одной розетки там был никогда не забуду вот этот провод такой знаешь из Советского Союза трехметровый такой двухжильный алюминиевый ты его так берешь как палку и там на конце розетка так и можно так махать такие провода раньше были и можно было сражаться как этими ну как вот, Дартаньяна как называется брат подскажи шпага да шпага как шпагой можно было сражаться и когда мы сделали ремонт, пришла хозяйка этой квартиры, они чуть в обморок не упали, они, это что здесь такое, что, что произошло? То есть они привыкли в, в адовом состоянии находиться. А я еще думаю, когда квартиру пришел снимать, думаю, почему в апреле все окна настежь. И она вот так с платочком сидит. Я, видимо, вот с улицы не принюхался, потом только до меня дошло, когда мы уже сняли квартиру. Мы не знали, как этот адовый запах кошачий победить. Но мы его победили. И когда они пришли, они увидели обои, они увидели, мы там сделали шкаф зеркальный от пола до потолка, и это увеличило квартиру нашу и до того там убогую, там сколько там квадратов, я не помню, было. И как-то все по-другому стало. И она зашла, та же квартира, но другая территория, другая атмосфера. И даже для кого-то это было как чудо. Я помню, мы гуляли по Арбату, И там есть художники, которые рисуют. И на наших глазах там художник дорисовал э, портрет девочки маленькой. Примерно ровесницы нашей дочери. И когда ей показали этот портрет, это надо было видеть лицо этой девочки. Там все, там слезы, радость взрыв каких-то эмоций. Мамочка, это чудо, помнишь, она все так, мои виолеты наши, я тоже хочу, чтобы меня нарисовали, я тоже хочу это чудо пишет. Знаешь, когда на твоих глазах, и причем они рисовали даже не карандашом, а они сразу, вот, знаешь, как художники, они вот так берут кисточку, и вот сразу вот этой вот краской, которая не смывается, как-то вот она называется там, акварель или масляная черная, и он так сразу, прикинь, с первого раза, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, и ты понимаешь, что ты каких-то там черточек вдруг реально, как фотка, и ты понимаешь, это реально чудо, это реально чудо, другая атмосфера, и вот я верю, что Бог, когда Он приходит в нашу жизнь, в нашей жизни начинает происходить чудеса, в наших семьях начинает происходить чудеса, аминь, не просто депресня, где взять деньги, как устроиться на работу, а реально начинают происходить чудеса в той жизни. И работа приходит, и семья налаживается, и атмосфера приходит. Почему? Ты просто поменял атмосферу, и ты поменял территорию, на нее пришел Бог. Аминь. На нее пришел Бог. Если там стоял идоложертвенный храм, теперь это храм Божий. Аллилуйя. Все поменялось. Раньше бесам поклонялись, сейчас Богу поклоняются в этом храме. Раньше это тело непонятно что делало, непонятно что в себя запускало, а теперь это тело прославляет Бога. Аминь. Раньше это был проклятый бизнес, а сейчас все изменилось. И теперь эта территория, она стала территорией Божьей, территорией света, территорией добра, территорией благодати и милости. Бог творец чудес. Он источник всякого счастья, наслаждения и мира. Но он не везде проявляет свое присутствие. А в некоторых местах случаются такие истории или происходят такие события, что людям порой кажется, что Бог приносит туда свое наказание. Первое место, которое я хотел бы прочитать, это Исаия, 57 глава, 15 стих. Здесь написано так. «Ибо так говорит высокий, превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище». Где Он живет? На высоте небес. На небеса ты не залезешь. святилище, если понимать, что это такое, даже в израильском народе, да, туда никто не мог входить во святилище. Туда раз в год входил первосвященник, это считался там самый святой посвященный человек. Причем даже он приходил со страховочкой, к нему привязывали веревочку, потому что не дай бог что-то произойдет, и он мог там умереть в Божьем присутствии, и его за эту веревочку вытягивали. Потому что туда никто не мог зайти. Потому что однажды была история, там была такая коробочка для Божьего присутствия, ковчег Божий называлась. И туда заглянуло 50 тысяч человек. И они померли, как вот эти вот дохлые мухи на рапторе. Знаете, такая есть вот против клопов, тараканов там и так далее. И вот они заглянулись, и это было так интересно. И Бог показал, что в святые вещи ты не можешь зайти с греховным сердцем. Аллилуйя. И вот написано... Святый, я живу на высоте небес. Я живу во святилище. Смотрите. И также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Возможно, мы не войдем во святилище. Возможно, нам не удастся залезть на небо. Знаете, что мы можем сделать? Мы можем в своей жизни создать атмосферу, в которую придет Господь. Мы иногда стремимся куда-то, Вот надо туда дойти, вот если я дойду, залезу, прорвусь. Подожди, ты сам уникальное существо. Если ты изменишь себя, в твою жизнь придет Господь. Он тебя изменит. Он все возможные вещи, из-за которых люди от тебя шарахались, Он их просто изменит. Вот так вот. И все. Помните, был такой город Иерихон? И там... С ним были связаны очень много негативных моментов, его первым взяли этот город, его уничтожили, про него пророчествовали, что тот, кто этот город восстановит, у него первый сын умрет и младший сын умрет во время строительства и постановления. И написано, так и случилось, какой-то человек начал восстанавливать Иерихон, и написано, на первом сыне он заложил основание, сын погиб, когда основание городу закладывали, и написано, и на младшем он поставил ворота, видимо, воротами придавил еще и младшего. Все исполнилось. И вот в этом городе оказался пророк Божий, Елисей, если я не ошибаюсь. И вот люди к нему подошли и сказали, вот место классное, классная территория вообще, тут все природа, все четко. Но вот вода мертвая, вода отравленная, территория классная, но... И пророк Божий, он говорит, принесите муки. Он бросил муку в воду и написано, вода стала чистой. Что-то изменилось? Почему? Туда пришел Божий пророк. Вы знаете, туда, куда приходят святые люди, там все меняется, потому что святые люди они носители Божьего света. Там, где ты готовишь территорию для Господа, он приходит туда. Там действительно начинают происходить чудеса. Там заканчиваются проклятия. Там заканчивают эти вот шарабежки, всякие там полтергейств, там все заканчивается туда, куда приходят святые люди. Там заканчиваются неудачи, проклятия, болезни, немощи, разрухи. Там все заканчивается туда, куда приходит Господь. Там реально начинают происходить чудеса. Там, где ничего не росло, вдруг начинает расти. Там, где бесплодность была, люди начинают рожать с сумасшедшей скоростью, количеством, размножаться. Почему? Бог пришел и благословил. Аминь. Там, где вообще было было все невыгодно, пустыня, разруха. Помните, Лот и Авраам. Лот пошел в землю, которая написана, орошалась, как сад Господень. Там реально как в раю было. Но там люди негодные жили. И сегодня там мертвое море. Ну понятно, что даже в мертвом море есть польза, да? Но в мертвом море даже рыба не водится. И там вокруг Мертвого моря там очень много э, земли, на которой ничего не растет. Понятно, что соль Мертвого моря, она полезна. То же самое, как вот, э, помните, вот навоз, да, вроде бы, что там? Навозом обкладывают многие вещи, да, и растения начинают расти. То есть, даже как бы для нас этот негатив Бог все равно его обращает. Помните, там эта притча про смоковницу? Говорит, Смоковница не приносит плода, он говорит, давай его, ее навозом обкладем, и когда ты чувствуешь, что в твоей жизни начинается что-то, что-то совсем все плохо, это значит, Бог тебе дает последний шанс. Он тебя уже так обложил немножко. Говорит, ничего, не, не нормально все будет. Скоро, скоро плоды пойдут. Территория. Территория. Территория, на которую приходит Господь. Я сегодня вспомнил один фильм интересный. «День сурка» называется. И там один мужчина, он застрял в одном дне, Это он сидел там в какой-то момент, у него, знаешь, сначала радость, потом депрессия, потом он там пытался себя убить, потом начал меняться, то есть это целая такая эпоха прошла в его жизни. И вот когда у него начиналась депрессия, он сидел там в ресторане, пил с парнями, я вот, кстати, в этом фильме-то и услышал про вот этот полстакана, для кого-то стакан наполовину пустой, для кого-то наполовину полный. Вот он сидит там и говорит, почему я застрял в этом дне, в этом ужасном дне, в этом ужасном городе, где там слякать, ветер, где там нет горячей воды, он каждое утро просыпался, шел там и его А-а-а", водой там, то током ударит, то водой холодной обольет. В общем, у него такой сплошной негатив был, He говорит, почему я в этом дне застрял? И вот смотришь на жизнь некоторых людей, они что не начинают делать? Пошел на работу, обманули, вышел туда, пинка дали, там кирпичом по голове, тут кинули, швырнули, палец там отдавило, там что-то сделали. Он такой, знаешь, как магнит, все приключения собирает ну, на на все, что можно. Почему? Потому что это территория проклятий. Реально, это как какое-то мусорное ведро, в которое жизнь скидывает всякий мусор. Но когда этот человек ну, как я понимаю, с моей позиции, попадает на территорию Божью, Бог в его жизнь приходит. Вдруг его перестают узнавать. Все думали, что это какой-то конченый наркоман, неудачник там, 15 раз там был женат, ничего не получилось там, на работу устраивался, ничего не происходило. У него там гепатит такой, гепатит секой, с печенью, с головой проблемы. Вообще, человек проблема. И вдруг его жизнь изменилась. Вдруг жизнь девушки изменилась, семьи изменилась. И ты вдруг смотришь, все. Болезни, которые врачи не могли исцелить, он исцелился, Бог исцелил. Деньги пришли невероятным образом. Семья восстановилась невероятным образом. Почему? Потому что на эту территорию пришел Бог. Лот выбрал садом и Гомору, а Бог Аврааму показал пустыню. Говорит, смотри, какая классная земля. Мы были в пустыне этой с Людмилой, ездили по Израилю. Знаешь, я был удивлен, я никогда не видел такой пустыни. Когда едешь по Израилю, такое ощущение, что вчера там стройка закончилась, и не успели убрать строительный мусор. Вот так выглядит пустыня в Израиле. Мы как бы привыкли к пустыне, вот это песочное, да. В Израиле там реально пустыня, это как, как будто стройка вчера какая-то закончилась. То есть там не просто природный хаос, там такая жесть бывает, там где пустыня. Это понимаешь, что это реальная пустыня. Какой-то беспорядок. И вот иногда ты приходишь в жизнь человека, и вот у него изо рта он открывает рот, а у него словесный понос, там одни маты, междометия. Он двух слов связать не может. Он даже, он даже похвалить не может. Он даже спокойно разговаривать не может. Это такой словесный понос просто у него идет. Его мысли это такие, мысленный понос. Его дела этот вообще сплошное там, ужас сплошной. И ты понимаешь, что куда не идешь, там негатив, 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 негатив. Но приходит жизнь другого человека или этого же человека, в жизнь которого пришел Бог. И ты вдруг понимаешь, что все, он стал другой. Помните этот одержимый? Он в ограбах, там, камни об голову бил, бился об камни. Ему ничего, камни ломались, цепь рвал, там, непонятно, что творил. И вдруг приплыл Иисус. И когда люди, которые знали этого человека, они пришли к Иисусу и увидели этого одержимого, что он в здравом уме, одет, написано, сидит, помните, да? Это у них такой шок вызвало. Это это, это что такое? И там, чем дело заканчивается? Помните, он просился пойти с Иисусом, а Иисус говорит, иди и проповедуй. И он пошел в Десятиграде и проповедовал. И все люди, которые знали его, я представляю, какая реакция была. Я помню, у нас там в Зеленогорске один мужчина, известный в алкогольных кругах человек, он покаялся. И когда мы ходили с ним по городу, знаете, вот многие люди были в церкви, но это был уникальный вот Вадим, помнишь, Вадим был такой. Когда он где-то появлялся, там, знаешь, вот оживление происходило в этих кругах. Вадик, это ты что ли? А он, знаешь, улыбается, у него причесочка, ну, правда, в стиле тех вот лет, там, в 60-х, рокенрольных, там, такая челочка, еще что-то такое, одет, знаете, каких там, на большом каблуке, да, клешек, казаки вот эти, вот он, вот он так вот одевался, ходил так. Печатка такая там, Вадим там, Вадимович Вадимов, ну, короче, какая-то там, из много всяких букв на ней. Ну такой был весьма такой эпатажный тип, короче. Но, знаете, вот его даже просто вот его. Как это, незрелость, а как это? Трезвость, его трезвость, она фу, такой фурор производила. Люди, дай под Вадик, ты точно, ты что, не пьян? Ты вообще, ну ты вообще. И я тогда со стороны наблюдал, и я понимал, что теперь жизнь этого человека – это территория Божья. И он для многих, он был ходячее чудо. Для многих он был ходячее чудо. Вот нам нужно стать вот такими людьми, чтобы стать чудом для многих людей. Аминь. И вот вернемся к этой теме про день сурката. Он говорит, вот почему я не оказался в другом дне? Говорит, я, он там вспоминал, как он был на каком-то острове, там была какая-то красивая девушка, с которой они там хорошо проводили время. Говорит, я бы хотел в этом дне оказаться. И вот я продолжаю свою мыль, да, вот так и в жизни. У кого-то вечный кайф, чудеса и знамения, а у кого-то казни египетские. Мы верующие все, мы читали все про казни египетские. Вот я бы сегодня хотел, чтобы мы немножко про них почитали. Я даже такой подзаголовочку у меня, египетские контрасты. Знаете, есть такие контрастные вани в бане, горячая, холодная, плюс-минус. Исход, 8 глава, 21 стих. Здесь немножко мы почитаем. В Египте был очень сильный контраст. Все те ужасы, которые происходили с египтянами, эти же ужасы, они отсутствовали на территории, где проживали евреи. Это была одна страна, одна территория. Но так интересно, что в одной стране происходили разные события. Тут дождь льет, тут нет дождя. Тут комары кусают, тут не кусают. Хотя вот ну, буквально граница, шаг сделай, слева направо и все. И вот смотрите, 8 глава, 21 стих, книга Исход. Моисей пришел к фараону, выставил ему очередное условие и сказал, «Если не отпустишь народа моего» то вот я пошлю на тебя, на рабов твоих, на народ твой, и в домы твои их мух. уже интересно, как они выглядели просто. И наполнится домы египтян пёсьими мухами, и сама земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет их мух, дабы ты знал, что я Господь Бог среди всей земли. Эх, надо было посмотреть перевод земли Гесем, что она означает. Сейчас только подумал. Я думаю, что там тоже что-то интересное есть. Земля Гесем. Это территория Египта. Но была земля Гесем в Египте, на которой жили евреи. И вот здесь написано, я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Аллилуйя. И началось исход 9 глава. И сказал Господь Моисею, пойди к фараону с 1 стиха и скажи ему. Так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь отпустить народ мой и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах, овцах, будет моровая язва весьма тяжкая. И разделит Господь в то время между, между скотом израильским, скотом египетским, И из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего. И назначил Господь время, сказав, завтра сделает это Господь в земле сей. И сделал этот Господь на другой день, и вымер весь скот египетский. Из скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Фарон послал узнать, и вот из всего скота сынов Израилевых не умерло ничего. Так интересно. Одна страна. У одних умирает, у других нет. Одна церковь, один в прорыве, другой в каком-то отстое постоянно. Почему? Определись на какой-то территории. У меня даже такая шутка родилась. С египтянами опасно тусоваться. Жить мирскими методами опасно. Аминь. Это относится ко всему, к постам, к молитвам, к десятине, к чтению Слова Божьего. Потому что это все, оно теоретически, оно переводит нас на территорию Царства Божьего. Потому что праведность, это правильное положение перед Богом. Когда мои финансы в правильном положении перед Богом, мое тело, мой разум, мое сердце, мои эмоции, это значит, я нахожусь в земле Гесем, там не будет их мух, там не будет вот этого всего, чему мы чуть дальше почитаем еще. Там будет благодать, там будет милость, там, будет, там будут происходить Божьи чудеса. Аминь. 22 стих этой же главы. «И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и пойдет град на всю землю египетскую, на людей, на скот, на всю траву полевую в земле египетской. И простер Моисей, жезл в свой к небу. И Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле. И послал Господь град на всю землю египетскую». Здесь написано так. У вас так же написано? Слово «всю» написано у вас? У меня тоже. «И был град и огонь между градом, град весьма сильный» какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. Прикинь, еще и град-то такой, которого не было вообще до этого. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал град. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было град. Град везде, только земля Гесем. Скафандр, зонтик, я не знаю, как хочешь называть. Не знаю, знали ли тогда египтяне про скафандры, про зонтики. Может быть и не знали. Исход, 10 глава, 20 стих. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской три дня. Не видели ник друга, никто не вставал с места своего три дня. У всех же сынов Израиля был свет в жилищах их. Как-то так, хоп, и нормально. Я говорю, тусоваться с египтянами опасно. Исход, 12 глава. Сегодня у нас как раз будет вечеря. Это как Пасха. Христос, Пасха наш. Исход, 12 глава. «И сказал Господь Моисею» с первого стиха и «Иарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев первым, да будет он у вас между месяцами года». Скажи всему обществу сынов Израилю, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, пусть возьмут соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на агнца. Агнец должен быть у вас без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, либо ягненок, либо козленок. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом, с горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра и кости его не сокрушайте, то есть не ломайте кости, целые кости должны быть. Но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, посоки ваши в руках ваших. Ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня. Спроси у человека сегодня, неверующего на улице, что такое Пасха. Он тебе покажет булочки, яички и так далее. Даже вопрос не в этом. Понятно, что нам сегодня не нужно есть ягнят, козлят. Писание говорит, что Христос, Пасха Пасха наша. Поэтому когда была Пасха, Иисус взял хлеб, вино. И сказал, вы должны теперь вот это делать в мое воспоминание. Почему? Потому что это как в те древние времена, оно что-то меняет внутри нас. Потому что здесь написано дальше. Э, так, 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 так. 12 стих. Смотрите. А я всю самую ночь пройду по земле египетской. И поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я, Господь, и будет у вас кровь, которую они помазали, косяки, перекладины, на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Мы тут видим различия. Чудеса и казни. Чудеса и возмездия. Этот закон Вселенной, он срабатывает. Возмездие за грех ⁇ смерть. И поэтому, когда люди грешат, они грешат массово. Приходит возмездие. И порой погибают, как нам кажется, невинные люди. Как нам кажется. Мы смотрим на Индию. На Китае, на страны третьего мира, где люди, они в таких условиях находятся, живут там, для кого-то там, не знаю, новая пара штанов или сандалий, это вообще, я слышал в Северной Корее, не знаю, сколько это правда, чтобы купить новые ботинки, ты должен принести подошву от старых в Северной Корее. Мы были в Южной Корее, это благословенная страна, это один и тот же народ, но он разделен территорией. Люди до сих пор получают еду там, как э, сухпайок. Мясо сколько-то грамм в сутки, рис сколько-то грамм в сутки. Обувь я уже вам сказал, чтобы купить новую, нужно принести подошву от старых. Это территория одной и той же страны. Но люди находятся в разных условиях. Мы были в Сеуле, благословенный город. Аминь. Там реально благословенные люди. Ты ходишь, там такая атмосфера, братья и сестры. Ты понимаешь, Божья территория. Там церкви между собой решает, кто будет президентом, молятся. Вот сегодня из нашей церкви президент. Через другой срок там другая церковь выдвигает своего кандидата. Но однозначно президенты христиане. Аллилуйя. Это так? Я слышал про одну африканскую страну. Там был, забыл как его звали, там фотка его, генерал. И он на горе черепов человеческих, у него фотография такая. А сейчас там президент, христианин, его жена ходит на служение церкви воскресной. И атмосфера в стране поменялась. Эта территория, она стала территорией Божьей. Аллилуйя. И вот здесь вот эта Пасха, да, это как Христос, когда мы вкушаем этот хлеб. Когда мы пьем кровь, пьем это вино. Написано, мы смерть Господню возвещаем. А когда мы возвещаем смерть Господню, мы возвещаем поражение царства сатаны. Он не имеет власти над нами. Аминь. Болезнь не имеет власти надо мной. Нищета не имеет власти надо мной. Вообще никакое проклятие не имеет власти надо мной. Почему? Я нахожусь на территории Божьих чудес. По всем понятиям мы должны умереть. По всем понятиям должна война начаться. По всем понятиям должно что-то плохое произойти. А этого не происходит. Почему? Ты на территории Божьей, аминь, евреи шли, море раступилось, я помню где-то читал такую шутку, как какой-то там противник Библии, противник вообще всех этих библейских истин, он он высмеивал и говорил, да что вы там рассказываете, евреи прошли море, да просто там так было, такой перешеек, и там, там ветер дунул и стало по щиколотку воды, вот они поэтому и перешли. И христианин, который его слушал, он начал ему просто смеяться в лицо и говорит, Бог такой великий, он такие чудеса творит. Он говорит, ну и в чем твое чудо? Говорит, прикинь, евреям было по щиколотку, а все войско фараона утонуло в этой луже. На колесницах. В воде, которая была по щиколотку. И ты понимаешь, там не было по щиколотку. Там было как в Москвариуме в нашем. Идешь, тут тут рыбы плавают, все они шли. У них вообще переход через море был веселый. Такой аквапарк. Они прошли, посмотрели. Вау, круто. И вошли в землю обетованную. Что Бог он такой. Он творит чудеса, знамения, столб огненный, столб облачный. Написано, для них это был свет, для войска израильского, для войска египетского это была тьма. И они всю ночь там кружили. Те ходили радостные, все светит, фары светят. Как на стадионе передвигались толпой. А те в по тьмах там скакали на своих колесницах. Стена, просто стена, которая отделяет. Вот такой наш Господь. Вот такой наш Господь, братья и сестры. Аллилуйя. 1 Коринфянам, 5 глава, 7 стих, говорит нам, и так очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. Сегодня не Пасха, но я говорю об этом, чтобы мы могли понять, что есть определенная градация. И даже в церкви, братья и сестры. Это все зависит от того, как сильно мы верим. Как сильно мы верим, потому что Иисус, Он помогая людям, Он искал веру. И Он говорил, Сын Человеческий, придя на эту землю, найдет ли Он веру? Вера – это атмосфера для Божьих чудес. Бог готов творить чудеса в нашей жизни каждый день, если ты веришь. Каждый день Он готов творить чудеса. Люди живут в семье, они уже так насмотрелись друг на друга, жена на мужа, муж на жену, они видеть друг друга не могут. Но Бог может сотворить чудо, ты будешь каждый день заново влюбляться в свою жену, влюбляться в своего мужа, твои отношения будут крепче, глубже. В церковь ты будешь бежать, с каждым днем тебя будет все сильнее накрывать Божье присутствие. Аминь. Что там, вас зазомбировали что ли? Нет, я наоборот исцелился, освободился. Ты в депрессии чахнешь, тебя уже фильмы не втыкают, музыка не втыкает, тебя уже гулять по Москве не втыкает. Я гуляю, мне классно. Мне нравится Москва, Пять лет здесь, мне нравится, я понимаю, я в правильном месте. Мне когда приезжают друзья некоторые, вот Москва, каменный мешок. Я говорю, ну правильно, когда ты с сумарями вот с такими по метро, с одного вокзала на другой, это для тебя каменный мешок. Один пастор приехал, говорю, бросай сумку, пошли гулять. И мы с ним погуляли, и он, слушай, говорит, я реально забираю свои слова обратно. Я говорю, правильно, по Подмосковью, когда ты двигаешься, ну, под землей в смысле имеется в виду. Какая там Москва, хотя есть станции, которые действительно красивые. Аминь. То есть, Москву еще нужно увидеть. Согласись, в своей жене еще что-то нужно разглядеть. В своем муже нужно разглядеть, в Писании нужно что-то разглядеть еще. Территория, территория. На какой территории ты находишься? И у меня есть пару причин, почему люди не оказываются на территории Божьих чудес. Первая причина – это неверие людей. Это Матфея 13 глава, 54 стих. «И придя в Отечество свое» – Матфея 13, 54. «Придя в Отечество свое» – Иисус, «учил вы их в синагоге». Так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы. Не плотников ли он сын, не его ли мать называется Мария, Братьев его Яков, иоси Симон, Иуда. И сестры его не всели между нами, откуда же у него все это. И соблазнялись они. Что значит соблазнялись? Притыкались, не верили. И говорили, да ну, вот этот пастор. Вот этот вот, вот это пастор, вот с такими кулаками, вот этот пастор, ребята, вы хоть паспорт у него посмотрите. Что, почему я это все говорю, я это слышал в свой адрес. Вот эта церковь, ты христианин, а где твой крестик там и начинается. И соблазнялись о нем. И здесь не сказано, что Иисус сел в депрессии, заплакал. Все, не буду не буду вам служить. Будьте прокляты. да? Нет. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем и в доме своем. Ты приезжаешь в дом и все. Ты же не пастор Людмила, да? Ты Людка. Женька там. Жека в лучшем случае. ну Точно не пастор Евгений. И поэтому там до чудес, как до луны пешком. Ты уже реально готов что-то там у фокусы показывать. Но он скажет, да, это все, Копперфельда насмотрелся, лепишь нам тут. Мы видели это. Смотрите. И не совершил там многих чудес по неверию их. Как только мы опускаемся на человеческий уровень, мы выпадаем из этой территории Божьих чудес. Мы реально выпадаем. Знаете, я верю в идеи. Вот я смотрю на каждого брата, на каждую сестру в нашей церкви, я очень сильно верю в вас, братья и сестры. Это не просто какие-то пафосные слова, приготовленные для этой проповеди. Я верю в чудеса, которые Бог готов творить через вашу жизнь. Финансовые чудеса, духовные чудеса, материальные, душевные чудеса. Когда вы пойдете, будете проповедовать, служить, что-то делать, начнете какой-то бизнес, начнете какое-то служение. Я реально верю. Иногда, конечно, у меня может быть такой характер, я люблю патролить человека. Что, правда, ты ты реально сейчас это сделаешь? да? Ну, Что ты, пастор, мне не веришь? Что ты меня все время принижаешь? Некоторые мне начинают предъявлять. Ты не веришь в меня, что ли? Да почему верю? Я просто испытываю. Почему? Мне однажды точно так же говорили. К нам приехал один человек, мы только в Москве оказались, буквально месяц, наверное, даже меньше. И вот он приехал к нам. И что, вы приехали в Москву миссионерами? Вот я прямо и так на нас. Ну типа, мол, что вы мне тут? Мы так с людьми перегнулись. Да. И вы собираетесь тут церковь начинать? Ну ну да, собираемся. Ну я, значит, подумал, может скрытой камерой что-то снимаем. И вот он нас, пока мы общались, он нас троллил реально там час целый. Ну и мы с людьми как бы, да нет, все нормально, Иисус Господь. Да, мы приехали, все. И когда он уходил, уже в дверях они прощались с нами, он достал конверт. Говорит, я хочу посеять ваше служение. И когда мы с людьми достали этот конверт, это что, 40 минут троллинга, чтобы вот эту пачку получить? Ты же не знал, чем все закончится. Понимаете? А это была территория Божьего Чуда. Потому что когда кто-то приходит, тебя там троллят, прикалываются. Да ну, да кто ты, да у тебя ничего не получается. А ты продолжаешь делать, доказывать свою веру. Что происходит? Начинают происходить чудеса. Тебя берут на работу, тебя благоставляют, дают конверты, тебе дают возможность. Ты думал, ее не дадут, а тебе ее дали. И другие говорят, как тебя взяли вообще? Как ты, как ты там выжил вообще? Что за схема у тебя там? А вот, как ты там вообще, как ты там очутился? Ну как, шел, очутился, молился, Бог благословил. Я слышал эту историю, когда у пастора Йонгичо, у него какие-то тоже там уважаемые пасторы, пастор Йонгичо, расскажите, как вы такую церковь большую построили? Ну как рассказать 50 лет чудес? Ну сам посуди. И он он улыбнулся и сказал, я молился и слушал Господа. И все? Ну да, попробуйте. Только молиться и слушать Господа. Ну да, да, да. И потом начинается, я молюсь, молюсь, и что? Ничего не слышу. Ну вот. Слушать нужно научиться. Потому что Иисус сказал, замечайте, какую меру слышите. Потому что иногда с кафедры звучит любовь, а человек сидит, гадость слышит. Потому что он на негативе. Человек говорит, десяти на благословение, а он сидит, ага, поборы в карман себе собирает. То есть у него там этот, такой сурдопереводчик в башке. Трррр". Он вообще не то слышит. Пастор говорит, послушание. Так, демонический контроль начался. Ну, пример, да. Там единство. Ага, из нас делают стадо. То есть все там другая схема вообще. Все другое абсолютно. Там порядок, ага, секта. И все. Не то услышал, не так же. Ты куда ходишь? В секту. А, я в церковь. А почему мы в одну дверь заходим? Не знаю. Я в церковь пришел. Я десятину принес. Мне нравится, порядок, послушание, классное, единство, любовь. Не знаю, мне кажется, меня никто не любит, деньги отбирают, пастор все время давит, контролирует, и вообще я хочу пойти в другое место, пойду в Кришну, Кришна воровать разрешает. У меня были знакомые там из старой жизни, там мы соберемся, они все там эти четкие деревянные, и мы там постоянно их прикалывались, что можно воровать? Да, почему, это нормально, Кришна разрешает. Аллилуйя. Он не совершил там многих чудес по неверию их. Вторая причина, она такая более серьезная, возможно, кого-то немножко будет коробить, как и меня. Это священство или церковь, не являющее его присутствие. Одно дело, когда мы проповедуем, и люди не верят. Другое дело, когда люди-то хотят верить. Но как кто-то пошутил, говорит, на пути к Богу всегда стоят церкви. Ты вроде бы в церковь шел, столкнулся с Ашаром. Он тебе сказал пару ласковых, и ты что-то передумал в церковь ходить. Тебе так улыбнулись на входе в церковь. И ты думаешь, чувствуя живым, я отсюда не уйду. Что-то я передумал, короче, буду я дома верить. Первый царств, 3 глава, и мы туда еще вторую царство ставим сейчас. Смотрите, первый царь, третья глава, отрок Самуил служил Господу при Илии. Отрок, он еще был отроком, мы знаем Самуила как великого пророка, но тогда он был отроком, он только строил свою пророческую карьеру, скажем так, ну пусть это никого не покоробит, он только начинал. Он только начинал, все великие люди, они когда-то были маленькими, и даже Иисус, он когда-то был маленьким, писил, какал, там, что-то там делал непонятное, понимаете, когда был ребенком, он не летал полметра над землей, знаешь, такой вылетел из утробы мамы, да, и такой, и, такой там, там все эти вот, цвета музыка, и все волхы, вау, золото там, ладно, смирно, что многие иногда так представляют все это. Я думаю, там все намного проще было. Его достали, он весь в крови, там, в грязи в этих в околоплодных водах. Его помыли, там, отрезали. Он там же скач был. Положили в хлеб, он вырос, там, какал, писил, там, ну, возможно, там маму кусал, когда пил молоко. Там. Всякое бывает. Проки простые человеческие процессы. Аминь. Понятно, что он не грешил. Но он, как ребенок, возможно, он что-то там делал. Понимаете, вот отрок Самуил. Он еще не сформировался, как там святой, помазанный, там небо, облака двигает. Он отрок, он делает то, что ему говорят. Он там спал, тут делал, там подмети, принеси, отойди, не мешай. И вот написано, он служил при Илии, еще Бог через него не двигался. Смотрите, а что было в тот момент? А в тот момент была атмосфера Илии, пророка. Еще не наступила атмосфера пророка Самуила, когда была атмосфера Божья в Израиль пришла. Была другая атмосфера. Слово Господне было редко в те дни. Видения были нечасты. Ну вот так было все тыхло, ни рыба, ни мясо. Прославление никакущее, проповедь вообще. Все выспались, счастливые пошли домой. Молитва непонятна, то ли за здравие, то ли за упокой. Ну знаете, бывает такое. Ты, ты где был? Да я уж сам не знаю, куда я ходил. Вроде в церковь, а так были вот на поминках позавчера. Так вроде веселее было, чем сегодня на воскресном служении. И все возникает вопрос, а в чем дело вообще? А было дело вот в чем. вторая царство. Ой, простите. Первое царство, вторая глава. Это как бы главу назад, 12 стиха. Это Илий, пророк. Смотрите, что у него было в семье. Сыновья же Илия были люди негодные. Они не знали Господа. И долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический. Самуил ведь тоже был отрок священнический. Он при Илии служил. И это был не он, это были сыновья Илии. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей, прикинь, такой... Отпускал ее в котел или в кастрюлю или на сковороду или в горшок. В горшок это вообще жесть. Какой-то И что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в селом. Даже прежде, нежели сожигали тук, нам это непонятно, да, ну что, что там сожигали, мы вообще мясо там салом едим, там, да, но для евреев это вообще было святое, тук всегда сжигался, жир сжигался, он был посвящен Богу, а не только кошерное мясо или без жира, без тука. А для них это, это было такое, как кощунство, богохульство вообще. Даже прежде, нежели сжигали тук, надо вот с таким выражением читать. Приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву, дай мясо на жаркое священнику. Он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое. Если кто говорил ему, пусть сожгут прежде тук, как должно, как должно по закону. И потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя. Но он говорил, нет, теперь же дай, а если нет, то силой возьму. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом. Ибо они отвращали это жертвоприношение Господу. Какие чудеса. Какие чудеса, когда в церкви подобные вещи происходят. Понимаете? Когда наступает что-то человеческое. Поэтому я всегда молюсь, Господь, дай мне всегда оставаться святым во всех вопросах. Особенно в тех вопросах, через которые люди притыкаются. Поэтому я всегда стараюсь, пожалуйста, десятины отделяйте, приносите их в ведро, бросайте. Не надо мне там их отправлять там, смс-ками, там, куда-то в карман пихать. Я понимаю, есть разные форс-мажоры, и иногда приходится это делать, брать, ты потом в конверт заворачиваешь, бросаешь, там, снимаешь с карты, кладешь это все. Зачем? Чтобы все прошло через вот эти акты пожитвования. Почему? Мы перед Богом ходим. И я хожу перед Богом. И даже в таких вопросах, чтобы не было так, да ты там пасху собрал, там все, сейчас тебе там все приносят. Потому что время от времени я это слышу в свой адрес. Я пытаюсь показать, нет, все не так, все не так, все не так, все по-другому. Когда речь идет там о контроле, там еще о чем-то, все не так. Я все вижу по-другому. Я сражаюсь за то, чтобы в церкви была атмосфера Божьей территории. Чтобы люди, приходя сюда, вообще не было повода к Понятно, что они будут всегда, почему? Да об Иисуса даже притыкались. Ну согласитесь, если соблазнялись об Иисуса, ну кто я такой? Я уж точно не Иисус, братья и сестры. И когда мне говорят, вот там какие-то изъяны, говорят говорю, я тебе еще столько изъянов могу рассказать про нашу церковь, про меня, про жену. Там, что у тебя волосы дыбом станут и побежишь из церкви. Но зная все эти изъяны людей, э, структур наших, мы все равно продолжаем что? Строить Царство Божье. Аминь. И иногда у нас получается. Бог приходит на некоторые домашние группы. Бог приходит на некоторые служения. Аминь. И иногда чувствуешь, чувствуешь, сегодня такая атмосфера была. А иногда чувствуешь, ем мое. Как кошки в душу сходили, да? Не в попад, все не в попад. Музыка не в попад, проповедь не в попад, что-то, какая-то атмосфера не та, что-то, что-то не то. Мы сражаемся за это, братья и сестры, за правильную территорию. И вот возвращаемся в третью главу. И было, в третью главу возвращаемся, было в то время, когда Или лежал на своем месте, глаза его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Представляешь, он был настолько святой мальчишка, что мог лежать рядом с ковчегом. И ему ничего за это не было. Точно так же, как Давид, он одевал ефот, входил в Божье присутствие. Один царь там взял кадильницу и проказой покрылся. И до конца своих дней сидел там в специальном доме там, закрытом. А Давид мог входить в Божье присутствие. Самуил мог находиться в Божьем присутствии. Почему? Они были святыми. Поэтому в их жизни происходили чудеса. Знаешь, вот мы смотрим друг на друга. И думаешь, ну чем я отличаюсь вот от нее, вот от этого вот с микрофоном? Чем? Почему в его жизни чудеса происходят, а в моей нет? Потому что есть невидимые моменты, братья и сестры. Кто это такой вообще? Почему ее так Бог благодарит? Почему ее замуж взяли, а меня нет? Почему его на работу взяли, а меня нет? Потому что есть территория небес а есть территория, где нет Божьего присутствия. Это не кому-то в укор, вы поймите. Это просто как факт, как размышление, как откровение. То, над чем мы должны подумать и задуматься. Почему я не имею того, что имеет тот то другой? Может быть, не такого же качества, формата, но если она вышла замуж, я тоже могу выйти замуж. Если его церковь растет, значит и моя церковь должна расти. Если его служение растет, если в его жизнь приходят финансы, значит и в мою жизнь должны приходить финансы. Аминь. Если он свое тело привел в порядок, значит и я могу привести свое тело в порядок, если он мозги привел свои в порядок, и я могу привести свои мозги в порядок, если его семья, ты приходишь туда, ты как в рай попадаешь, а в мою семью приходишь, вообще непонятно, куда попадаешь, в семью ли ты попал, значит я тоже могу привести в порядок свою семью, свои отношения, свою жизнь, свою молитву, жизнь, духовную жизнь, я могу свою жизнь превратить в территорию божьих чудес, и выбор всегда за мной. Ами и возвал Господь к Самуилу, Самуил, Самуил, и отвечал он: Вот я. И побежал к Килию и сказал: Вот я. Ты звал меня. И тот сказал: Я не звал тебя, пойди назад, ложись. И он пошел и лег. Вот иногда в нашей жизни так происходит. С тобой Бог разговаривает, а ты кто здесь? Чего это? Вот приснится же такое. И Бог уже там. Это я. И таких историй куча. Когда Йонгичо там, он проповедовал там, переводил все раз в обморок, в больнице, дьявол, умри, засохни, я тебя проклинаю там, его привезли на собрание, он опять микрофон хватает, давай переводить, опять сознание теряет, опять очнулся из комы, вышел в больнице, дьявол, негодяй там. И Бог уже да это я, Йонгичо. Причем тут дьявол, там, бедный дьявол уже там. Я не виноват вообще. И Бог ему говорит, это я. Я побеждаю твою гордость. Если бы я не вмешался, ты бы построил бы церковь, это была бы не моя церковь, церковь Йонгичо. Почитайте книжку эту. Его свидетельство. Это я с тобой разговариваю. Не надо бегать к На разборке. Но Господь другой раз возвал к Самуилу. Самуил, Самуил. Он стал, пришел к вторично и сказал, вот я, ты звал меня. То сказал, да я не звал тебя, сын, мой, пойти назад. Спать ложись, блинов наелся на ночь, слышишь голоса какие-то. Седьмой стих. Самуил еще не знал тогда голоса Господа. Еще не открывалось ему слово Господне. Ему в прикол это было. Что за голоса вообще? Кто, кто со мной разговаривает? аллилуйя И возвал Господь Самуил еще в третий раз. И он опять встал, пришел к Или, и сказал, вот я, ты звал меня? Да Или уже врубился. Он понял, что Господь зовет отрока. И сказал Ильи Самуилу, пойди назад и ложись, тогда зовущий, когда зовущий позовет тебя, ты скажи ему, говори, Господи, ибо слышит раб твой. Ну согласись, смешно ведь это все. Я не думаю, что ему было смешно. Мы сейчас читаем, что мы знаем начало, конец этой истории. И вот Я замечал, когда Бог приходит в твою жизнь, Он начинает тебе что-то говорить, ты не веришь вообще. Да ну бред, это не будет работать, будет сделаешь, будет работать, пойдешь получится, на работу возьмут, прорвешься, не знаю, выйдешь замуж, женишься, благословишься, станешь великим человеком и прославишь Господа, думаешь, да ну, да, да. И пришел Господь, встал и возвал, как в другой раз, Самуил, Самуил, сказал Самуил, говори, Господи, ибо слышит раб твой. И сказал Господь Самуилу, вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. Ну ладно, разобрались, Господь говорит, Господь, я сейчас такое сделаю, там уши звенеть будут, ты не переживай, так и должно быть. Эффект 3D будет, не переживай, так и должно быть. Будет что-то невероятное, так и должно быть. Время чудес, звенящие уши, эффект 3D. Аллилуйя. Музыканты, пожалуйста, можете выйти уже. 2 Коринфянам, 6 глава. 2 Коринфянам, 6 глава, 14 стих. Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными. Самуил был чистый. Наверняка эти детки или, они же где-то там пересекались с ними, согласитесь? Они пересекались с ними. Дети, они же друг от друга вот этого вот набираются все. Я думаю, что Самуил, он тоже как ребенок сдавал свой экзамен. Он видел, как себя вели эти дети, отроки, что они вытворяли. Там, написано, дошло до того, что они начали спать с женщинами, которые там вокруг храма тусовались. Не знаю, что там женщины вокруг храма эти делали. Я объясню, они с ними спали. Не с одной, а там, со всеми, я так понял. Представляешь? И Самуил, он на эти вещи не подписался. Не подписался. Не преклоняйтесь под чужой ромой с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Вилиаром, или какое соучастие, смотрите, верного с неверным. Есть верные, а есть неверные. Есть верные в молитве, есть неверные в молитве. Есть верные в десятине, есть неверные в десятине. Есть верные в слове, есть неверные в слове. Есть верные в В каких-то там вопросах, соглашениях, там, я не знаю, в семье, в команде, в жизни. Есть неверные. Постоянно какие-то сбои, соблазны. Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Я знаю, сейчас у нас такая волна прокатилась, там, да, вот какая-то новая форма, там, бизнес-структура одна. И мы с одной сестрой разговаривали, говорю, это классно. Я за, чтобы вы там были. Самое главное, знаете, не заиграться, не влюбиться в это. Во всем, неважно, чем ты занимаешься. Там, даже если ты Гербалайф там продукцию употребляешь, она полезна. Потом этот, как его, Amway, люди часто у меня что-то покупают, это реально, крутые технологии. Там рот прополоскать, можно унитаз почистить, рот прополоскать. там, думаешь, вообще уникальное средство какое-то. Как они до него додумались, там, сделали это все. Ты и туда, и туда годится вообще, как в той таблетке, да, от головы, а от гастрита, помогает, смотри, не перепутай. То есть придумали что такое? Это нормально этим пользоваться, но самое главное, чтобы это в какой-то момент не подменило Божьих истин, Божьего предназначения, чтобы это не стало вот таким вот идолом, и ты уже туда бежишь быстрее, чем на собрание в церковь в воскресенье. Ты уже больше там, в этих сайтах, шаришься, больше, чем в Слове Божьем. Понимаете? Вот это очень важный момент. Когда Бог номер один в моей жизни, мне не страшно заходить на любые территории. Я вот, допустим, гуляя по Москве, часто захожу в православные храмы. Мне реально нравится. Реально нравится. Я захожу, смотрю, как это все строилось. Потому что люди ведь тысячу лет в нашей стране, они верили, поклонялись. И они находили Бога вот в этих храмах. Я, может быть, не в этих храмах Бога нашел. Но я захожу, мне интересно, даже дань как почтение тому, что было до нас. Какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога Живого, мы храм Бога Живого. Мы приносим атмосферу, не когда ты приходишь куда-то там атмосфера, ты носитель атмосферы. «Ибо в храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, и они будут моим народом». Смотрите, 17 стих. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь. Не прикасайтесь к нечистому». Вот этот момент. Ты на чьей территории? Знаете, мы можем быть в церкви. Пастор Алексей однажды рассказал такую вещь интересную. Говорит, я Говорит, проповедовал. Где-то он в Прибалтике был. И говорит, ко мне подходит одна сестра и говорит, пастор, я сейчас такое на служении слышала, вообще жесть. Он говорит, а что? Я говорю, стояла впереди меня две сестры. Это не стоят, говорят, а что? Пастор Алексей такой красавчик, хорошо выглядит. Ты как бы с ним бы это? Ну я бы не знаю, а ты? Ну я тоже не знаю. И говорит, у меня, говорит, вообще все вот так вот вся проба. Это еще проповедь, знаешь, 90-х годов, я помню. Там еще такой был музыкант Гинта Сабариус, он уже к Господу ушел. Вот они Гинтаса обсудили, там, как он выглядит тоже. В проповеди. Пока проповедь шла. Прикинь, такие обсуждения. какие то я притчу слышал. Говорит, смотрю, стою на служении, смотрю у брата из кармана пачка сигарет торчит. Я чуть банку с пивом не выронил, в тот момент два поклонника пришли. Один клеще другого. Где-то в реп-центре прочитали, там одно место есть такое, там написано Курение твое отвратительное для меня. Тут видишь, Бог говорит, Он говорит, курение отвратительное. Потому выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь. Не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами, дщерями, говорит Господь. Все держите. Смотрите. Говорит, не прикасайтесь к нечистому, я приму вас. Когда происходит эта встреча, когда мы отделяемся от чего? Когда ты говоришь греху нет, а Богу говоришь да, и порой это приходится делать каждый день. Это не просто ты сходил, тебя покрестили, крестик висит, там ладанка где-то в кармашке, свечечка с собой, и ты продолжаешь грешить. Нет, это каждый день решение. Ты отделяешься. Иногда я слышу, а вот вы в церковь ходите, вам пить нельзя, курить нельзя. Я говорю, с чего вы взяли? Вообще в Библии этого нет. В Библии этого нет. Там не написано, курить запрещено, пить запрещено. Но там написано, что кто разрушит храм Божий, того Бог покарает. А я знаю, что эти вещи, они разрушают человеческое тело. А алкоголь, он еще и мышление разрушает. Конкретно. Поэтому я не пью и не курю не потому, что нельзя, а потому что я понимаю, чем это дело заканчивается. Вообще, Библия написана, все мне позволительно, но не все полезно. Ты выбираешь, на какой территории ты будешь находиться. Там, где все можно или там, где ты от чего-то воздерживаешься. В другом месте написано все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. И, ну, а ты смотришь, люди говорят, я не наркоман, но он так зависит от компьютерных игр. Он так зависит от фильмов. Он так зависит от каких-то вещей. А забери у него это. Он тебя убьет за это. Территория. Территория зависимости. На какой территории ты находишься? Давайте склоним голос. Драгоценный Господь.